0: Pápež príde na Slovensko v septembri. Tento predpoklad a táto ohlásená návšteva už nie je ničím novým. Stále z nového úhla pohľadu sa však môžeme pozerať na jeho príchod. Dnes z toho politického budeme si všímať najmä to, prečo si pápež vybral práve našu krajinu. Je aj na Slovensku nejaká periféria, ktoré pápež František často vyhľadáva? Ako porovnávať túto návštevu s návštevami pápeža Jána Pavla II a ako budú o návšteve informovať aj naše médiá? Čo si o tom má myslieť veriaci človek? Položil som veľa otázok a veľa odpovedí očakávam od mojich dnešných hostí. Začíname diskutovať v dnešnom zaostrenom Zivom Novákom a vy sa môžete zapojiť, ak nás počúvate v premiére v pondelok 19. júla predpoludním. Ak nás teda počúvate naživo, využite možnosť, ozvite sa v SMS-ke, prihliadneme aj na vaše otázky. Písať môžete na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Dnes budeme diskutovať s dvomi hostiami. Tým prvým priamo v štúdiu Rádio Lumen v Banskej Bystrici je pani Dagmar Babčanová, ktorá pôsobila ako veľvyslankyňa našej krajiny vo Vatikáne. Vitajte v štúdiu Rádio Lumen, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ďalej sa telefonicky spájame s ďalším hosťom, pánom Marianom Sekerákom, ktorý pôsobí na Vysokej škole Ambis v Prahe a taktiež v rámci Inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku, tiež v Prahe. Pán Sekerák, dúfam, že sa dobre počujeme. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Zvuk je dobrý, takže tešíme sa na spoločnú diskusiu. Možno také prvé, prvé otázky by boli, na to tak rozbehové, nepôjdeme hneď do témy. Zaujímal by ma postoj obidvoch z vás, aj vás, pán Sekerák, aj vás, pani Babčanová. Aký bol ten taký prvý pocit, ktorý ste prežívali, keď ste sa dozvedeli, že pápež František naozaj príde na Slovensko v septembri? Pani Babčanová, nech sa páči.
1: No, pravdu povediac, ma tento cestovateľský záujem pápeža Františka prekvapil. A veľmi prekvapil, pretože som poznala pápeža Anna Pavla II a tú jeho neunávnú túžbu navštíviť mnohé krajiny sveta, vedí, ich doteraz navštívil 131, teda on, do skončenia svojej, svojho pontifikátu. A netušila som, že pápež František bude i v tomto svojom staršom veku jeho pokračovateľom. Je pozoruhodné, že Zahujem vzbudzovali dosiaľ teda tie periférne alebo chudobné alebo marginalizované krajiny, ale vzhľadom na jeho osobnostnú dynamiku a jemu vlastnú kreativitu si myslím, že práve tieto vlastnosti zohrali dôležitú úlohu pri výbere alebo kvázi pokojnej krajiny, ako sa možno niekomu Slovensko javí.
0: Pán Sekerák, pozrite sa možno na túto tému aj vy. Vy pre nás pripravujete už dlhodobo vatikánsky týždenník, to znamená dianie, ktoré sledujete vo Vatikáne vždy za uplynulých 7 dní. Vysielame to vždy v nedeľu ráno. Čakali ste niečo takéto, že sa môže stať, že tento pápež, Mário Jorge, Mario Bergolio, že príde na Slovensko?
2: No, ja by som sa pozrel trošičku ešte do histórie relatívne nedávnej a to do histórie konca pontifikátu Benedikta XVI., pretože v tom čase, keď Benedikt XVI abdikoval a odchádzal do ústrania, tak poskytol ako poslednej hlave štátu krátke stretnutia alebo krátku audienciu vtedajšiemu slovenskému prezident, prezidentovi. Ivanovi Gašparovičovi a aj slovenské médiá vtedy informovali o tom, že mu Benedikt XVI povedal, chcel som prísť tento rok na Slovensko. Takže tie plány hlavy, hlavy katolíckej cirkvi tej predchádzajúcej už boli. A potom, ako nastúpil František, tak samozrejme z nových strán vrátane Slovenska prichádzali postupne viaceré pozvania a je potrebné zdôrazniť, že tie oficiálne pozvania boli mnohé pozýval ho pápeža Františka už pred prezident pán Kiska, pozývala ho súčasná pani prezidentka, premiéry ho pozývali a tak ďalej. Takže samozrejme slovenskí biskupy, pochopiteľne. Takže to, že napokon príde, ma až tak neprekvapilo na Slovensko. Prekvapilo ma to načasovanie, ale hlavne ma prekvapila tá dĺžka očakávaná tej apoštolskej cesty, ktorá je naozaj veľkorysá.
0: O tom všetkom ešte budeme hovoriť. Pani Babčanová, ako chápa ten kontext pápežov zámer navštíviť našu krajinu? Ono ako by to trochu nesedelo, keď si všimneme, kde všade bol. Bol napríklad uh, v krajinách ako, ako Irak, kde kresťania trpia. Vyhľadal krajinu ako je Albánsko, kde kresťania sú naozaj uh, tiež dosť marginalizovaní. A tento pojem som si teda požičal, kde kresťania nehrajú hlavnú úlohu a teraz prichádza do našej krajiny, ktorá akoby nezapadala do tohto konceptu pápežových doterajších ciest. Ako si to vysvetliť podľa vás?
1: Dôvody pápeža Františka, nechcem teraz, hoci som to mala v pláne zrovnávať aj s pápežom, pápeža, s pápežom Janom Pavlom II, ale v určitom slova zmysle sú, sa, sú tieto dôvody iné pretože pápež Jan Pavol II. mal skúsenosť komunizmom a jeho neustálou snahou bolo povzbudiť postkomunistické krajiny v získanej slobode. A preto aj prvé návštevy Jana Pavla II. u nás sa niesli v duchu nebojte sa vykročiť na cestu slobody. A tretia návšteva bola výzvou, ktorá tak trochu v návale iných udalostí zanikla, ale stále nestráca na aktuálnosti. Pápež Jan Pavol II. povedal, Slovensko je nádejou pre Európu. A práve tento aspekt môže byť dôvodom návštevy pápeža Františka. V príprave na jeho príchod, preto by sme si mali často klásť túto otázku a hľadať aj na ňu odpoveď. Spomínam si na dobu po páde komunizmu, keď jedna nemecká novinárka vyjadrila práve túto tužbu po obnove strácajúcich sa kresťanských hodnot v západnom svete. Západ. O ňom sa veľmi často vyjadrujeme. Počula som to na Slovensku z mnohých úst. Je to niečo zatracujúce, prichádza odtiaľ všetko zlo, jednoducho Západ nie je našou nádejou a takéto rôzne výroky a ako keby bolo, Západ bol zdrojom všetkého zla všetko išlo iba zo Západu a západ práve ten Západ pred pádom komunizmu sa pomáhal nám ku slobode a očakával obrodu prichádzajúcu z našich krajín lebo tisícky uväznených a mučených kňazov, biskupov i predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí sa dokázali postaviť proti totalitnej moci a udržali vieru napriek tvrdému prenasledovaniu, boli veľkou nádejou pre nich, že ovplyvníme už dlhú dobu konzumom poznačenú spoločnosť, ktorá, ktorej hodnoty sa strácali v tej, už v tej dobe. Zároveň, ale táto novinárka dodala, na miesto nádeje prišlo Ernüchterung a použím toto slovo v nemčine, ktoré znamená vytriezvenie. Či už to začalo krádežami najprv v západných samoobsluhách a potom aj na celonárodnej úrovni. Vlna túžby po materiálnych veciach nadobudla v našej krajine veľké rozmery. Každý chcel mať hneď všetko, čo mali tí na západe. Bez toho, aby sa k majetku prepracovali poctivou prácou. Sme svetkami toho, že hodnota poctivej práce sa vytratila a zároveň s tým aj ostatné morálne hodnoty. A naše Slovensko sa nachádza v biede, za ktorú si môžeme sami. Nezrealizovali sme povzbudenia pápežských návštev. A neprichádza práve pápež František práve preto, aby tak trochu bilancoval, čo sme zameškali a čo môžeme ešte urobiť? Dobre vieme, že napomenutia pápeža Františka sa týkajú práve nás kresťanov. Jeho myšlienky sú hĺbkovou sondou do nášho vnútra. Môžeme to každý deň čítať v jeho Twitteri. Sme, schopo- sme schopní vôbec v dobe prípravy na príchod pápeža urobiť sebareflexiu a uznať, že slobodu nezvládame aj preto, že my kresťania malo svedčíme o Kristovi.
0: Takže ak vás správne rozumiem, pani Babčanová, možno chcete zdôrazniť to, že ja som možno tou otázkou dal také naše chápanie, že my nie sme neviem, Irakom alebo Albánskom, keď som spomenul tieto dva príklady, ale nakoniec to nie je s nami tak dobre, ako si myslíme. To ste chceli naznačiť.
1: Presne tak, pán redaktor, presne tak.
0: Pán Sekerák, pápež často hovorí o slove periféria. Je podľa vás niečo podobné aj u nás na Slovensku?
1: No to je
2: veľmi, veľmi zaujímavá otázka, Uh, ja si myslím, že v každej krajine máme nejaké, nájdeme nejaké uh, typy periférií, vnútorné periférií a nemusia to byť vždy iba, iba nevyhnutne uh, nejaké menej rozvinuté regióny a podobne. Môžu to byť aj iné typy periférií, uh, alebo oblasti, kde sú ľudia, ktorí uh, sú uh, skutočne v rámci spoločnosti marginalizovaní alebo odsúvaní na okra, aby sme to povedali trošku viacej slovensky ale keď to porovnáme alebo keď sa pozrieme na to z toho globálnejšieho hľadiska z, tých, z pohľadu tých krajín, ktoré pápež František navštívil, prípadne ho predpocovil, tak to môžeme povedať, že naozaj tá priorita je skôr v tých periférnych krajinách lebo keď si to porovnáme už napríklad s Benediktom XVI tak ten sa sústredil najmä, netvrdím, že výlučne, ale najmä a predovšetkým na ten euroatlantický okruh, to znamená na Európu a Severnou Ameriku a hlavně. A, a ty ostatné krajiny sice občas někde navštívil, ale neboli tak početné. A je právdu, že ten pontifikál nebol až taký dlhý, najmä na v porovnaní so světým Janem Pavlom II. Naopak papež František, když se podíváme na tu mapu, mimochodem já osobně mám teraz, pred sebou tých, tých krajín, ktoré navštívil počas toho doterajšieho pontifikátu, tak tam môžeme povedať, že e, posun úplne jasný a zreteľný od toho eurocentrizmu alebo e, euroatlantického zamerania Benedika XVI. predchodcu skôr k tým krajinám, ktoré sú povedzme v Južnej Amerike, odkiaľ mimochodom svet určite pochádza, alebo v Východnej Ázii, prípadne v Afrike. A či je Slovensko takouto perifériou, to si nemyslím, že týmto typom periférie sme ako podobné krajiny, napríklad v Afrike to rozhodnenie, pretože predstávam, Slovensko je členskou krajinou Európskej únie, OECD a NATO a ďalších, ďalších medzinárodných doskupení, ktoré sú skutočne pretížné a zodpovedajú aj pomerne vysokej ekonomické úrovni Slovenska v porovnaní s inými krajinami sveta. Na druhej strane myslím si, že to posolstvo môže byť zase nejaké špecifické, veľmi špecifické, ktoré priniesie pápež, ako som povedal, už ten rozsah dní, ktoré plánuje stráviť na Slovensku je veľa veľabravný.
0: Pán Sekerák, vy by ste nejako porovnávali navštevy dnes už Svetého Jana Pavla II. a dnešného pápeža Františka? Bo pani Babčanová už spomenula aj ten odkaz, ktorý nám zanechal svätý Jan Pavol II., že by sme mali byť my ako Slováci nádejou pre Európu v treťom tisícročí tak čo myslíte, je na mieste nejaká paralela, nejako to porovnávať?
2: Je určite možné, možné robiť alebo porovnávanie, ja sa tomu vôbec nebránim, ale musíme si uvedomiť, že aj Jan Pavel II prichádzal, keď sa teda bavíme o návštevách Sloven- Slovenska alebo územia Slovenska vždy v nejakej konkrétnej historickej situácii a Papež Franciszek takisto príde už v zmenených historických podmienkach, v zmenených súvislostiach aj socioekonomických. Slovensko sa od tej doby výrazne posunulo. Stalo sa plne integrovanou súčasťou toho euroatlantického priestoru, o ktorom som už hovoril. Nastala určite aj významná, významná miera sekularizácie slovenskej spoločnosti. Pred týmto faktom si nemôžeme zakrývať oči. Nastala sme vo vzdelanosnej štruktúre, štruktúre ekonomiky a podobne. Takže tá situácia keď ju porovnáme napríklad s návštevami Jana Pavla II. v 90. rokoch, alebo aj v tom roku 2003, je značne odlišná. Takže áno, porovnanie určité môžeme robiť. Potom, čo tá návšteva prebehne a vyskytnú sa aj konkrétne slova a príhovory, tak potom môžeme urobiť aj nejakú komparáciu v tom obsahu toho posolstva, ktoré bolo povedané a prednesené pápežom, prípadne aj v miere akceptácie alebo spôsobe prijatia tou širšou spoločnosťou, ale pokiaľ toto ešte nemáme v rukách, tak to porovnanie je samozrejme ťažké robiť. Skôr sa môžeme baviť o tých očakávaniach, aké od tejto cesty máme.
0: Tak budeme áno aj na tie očakávania sa pozrieť s pani Babčanovou tentoraz. Mnohé médiá a aj tie štátne autority sa snačia interpretovať pápežov príchod ako príchod štátnika. My sme však na pôde katolíckého rády. Ako to má chápať bežný veriaci človek? Je to podľa vás, pani Babčanova predovšetkým štátnická návšteva, pretože pápež je aj nielen hlavou katolíckej církvy, ale aj reprezentantom štátu Vatikán. Alebo naopak my veriaci to máme chápať čisto ako návštevu a povzbudenie veriacich na Slovensku.
1: Príchod pápeža je príchodom štátnika vtedy, keď ho pozýva štátna autorita, čiže prezident, vláda a to sa všetko stalo na Slovensku. Väčšinou sa spája s pozvaním biskupských konferencií, pretože pápež prichádza aj pastoračne a nesie posolstvo aj pre veriacich danej krajiny. Myslím si, že ak povzbudí pápež ku konaniu dobra veriacich, tak povzbudzuje celú občiansku spoločnosť, čiže aj neveriacich. Lebo ak chceme žiť v pokoji bez kresťanskej lásky, to nejde. Veď slušnosť, ohľaduplnosť, rešpekt, úcta, to sú všetko hodnoty, ktoré potrebuje každá prosperujúca krajina. Aj v pokoj v rodinách, o ktorých pápež František veru často hovorí, je na potrebne aj na našom Slovensku také jednoduché a významné napomenutie z úst papeža o troch dôležitých slovách, ktoré nemajú chybať v žiadnej rodine, a to sú prosím, ďakujem, odpust, môžu zmeniť naše životy. Naozaj jednoduché a tak malo používané. Navšteva papeža Františka si vyžiada zmenu. A vyžiada si zmenu nášho stereotypu ako novej nádeje do budúcnosti. A čo sa týka tej politickej roviny, teda je vlastne politické pozadie návštevy. Neviem, či sa budete, pán redaktor, ešte na to pýtať, či si nechám tú otázku až na potom. Ale môžete smelo aj teraz, nech sa páči. Politické pozadie nechcem ešte hodnotiť, lebo to ukáže čas, ale to, že naše postoje, naša odvaha postaviť sa zlu na odpor, plynule prechádzajú do politickej roviny, o tom nie je pochyb. Ak uznáme, že hlava katolíckej cirkvi uskutočňuje Boží plán v nadčasovej rovine, tak potreba príchodu papeža do, do našej krajiny sa ukáže až v budúcnosti. Ale už teraz vieme, že, že je čo naprávať, že je čo hodnotiť a že je čas aj, ča, aj v čase pandémie meniť sa, zmeniť sa. Často sa používa slovo pokánie, my to, veriaci, máme spojené so, so svetou spovedou a spokáním, ktoré potom činíme. Ja by som tu použila ten výraz metanoja. Veľmi sa mi to páči, lebo viac si uvedomujeme, že je potrebná taká duchovná premena každého z nás. A tá vlastne môže zaručiť, že navštevy pápežov, teraz počítam, aj tie tri predchádzajúce v našej krajine, majú svoj význam a že ich slova padajú na úrodnú pôdu aby sa potom po tej návštevi nevytratili ako para a aby sa nezahodili zabudnuté do koša. Čítala som si nedávno takú úvahu prvého veľvyslanca Českej republiky, Františka Halasa, ktorý pôsobil vo Vatikáne 9 rokov a hodnotil také ľudské aspekty vatikánskej diplomácie zo svojho pohľadu a hovoril, že on cítil počas celej tej misie úžasnú potrebu meniť tú českú spoločnosť v rámci teda budovania kresťanských hodnôt v Českej republike. A robil to tým, že posielal tie správy na ministerstvo zahraničných vecí, kde počiarchoval tie dôležité veci, ktoré by ozaj tú zmenu mohli priniesť. Počas sa ale zistil, že ministerstvo zahraničných vecí všetko hádzalo do koša. Prišiel na to tak, že citoval nejakú vec, ktorú už predtým, ktorá sa už predtým viackrát opakovala a ministerstva sa ozvala žiadosť, aby to ešte raz napísal, že to nemajú. Tak zistil, že všetko sa hodilo do koša. Tak mám taký, takú obavu, aby aj tieto všetky také tie slova, ktoré sú povzbudzujúce, ale len v tom danom okamžiku, aby sa jednoducho nestratili po tej návšteve a neboli hodené do koša.
0: Pán Svekárak, podobná otázka je pre vás. Vnímať to ako návštevu štátnika, alebo skôr naozaj ísť po tom duchovnom zámere tej cesty a dolovať z toho tohoto také duchovné ovoci, že prichádza hlava katolíckej cirkvy.
2: Tak Keď sa pozrieme na najnovší pastierský list biskupov Slovenska, tak tam nájdeme veľmi jasnú odpoveď na túto otázku, pretože biskupy tam píšu, že tá nadchádzajúca návšteva bude štátna i pastoračná. Takže pokiaľ to takto biskupy píšu, tak je to úplne jasné, že bude mať aj taký, aj taký charakter. Čo je pochopiteľné vzhľadom na to, čo by povedala aj pani Babčanová, že pozvanie prišlo z oficiálnych uh, kruhov uh, reprezentantov Slovenskej republiky, politické reprezentácie a pochopiteľne aj od biskupov Slovenska. Uh, takže bude to jednak návšteva štátna a potom samozrejme aj návšteva, ktorá bude mať ten duchovný uh, charakter, charakter povzbudenia veriacich na Slovensku. Hoci ja si myslím a verím, alebo teda dúfam, že uh, bude povzbudením aj pre tú časť uh, obyvateľov Slovenskej republiky, ktorá sa nehlási ku kresťanskému vierovýznaniu, prípadne u katolíckej církvy. Ale tu by som zároveň rád dodal, že... By bolo fajn, keby tá návšteva sa pre nás, pre Slovenky a Slovákov nestala akým folklórom, alebo neskôrza do nejakej tej folklórnej roviny, ale prijali sme ju naozaj racionálne, pretože keď sa znovu vrátim k tomu už spomínanému pastierskému listu biskupov, najnovšiemu alebo nedávnemu, tak tam aj vyzývajú, priamo vyzývajú veriaci v podstate racionalizovať tú cestu tým, že si vezmú do ruky dokumenty, príhovory pápeža Františka, že sa do nich začítajú a pochopia, alebo budú sa aspoň snažiť pochopiť myslenie Sv. Otca a akcenty, ktoré kladie na rôzne oblasti počas svojho doterajšieho pontifikátu. Takže toto by som chcel zdôrazniť, že je potrebné, pokiaľ možno vyhnúť sa takej folklorizácii tej návštevy a prijať nielen srdcom viery, ale aj rozumom.
0: Čiže ak vás správne chápem, tak zrejme máte na mysli to, že keď ľudia povedia, že teším sa na tú atmosféru, ktorá bude, keď budem na Svetej Omši s pápežom, teším sa, čo budeme spoločne prežívať na tej možno nejakej lúke v Šaštíne alebo niekde v Košiciach, že to nestačí.
2: Samozrejme, že to... Že to... V poriadku je to ľudské, je to pochopiteľné a priateľné a je to emócia. Každý prežívame emócie a chceme prežívať pozitívne emócie, takže je to absolútne v poriadku. Ale zdôrazňujem, že tento aspekt, alebo že toto je iba jeden diel z tej, z tej mozaiky, ktorú tá návšteva môže priniesť.
0: V dnešnej diskusii Zaostrené sa rozprávame spolu s našimi dnešnými hostiami o tom, ako, aké politické súvislosti má aj aktuálna návšteva pápeža Františka, ktorý prichádza na Slovensko. Pripomínam, že stále sa môžete do diskusie zapojiť aj vy na telefónne čísla SMS koho 0911 913 933 alebo 0908-677-665. Vaše odpovede alebo vaše vaše otázky, vaše podnety registrujem a v závere relácie sa k ním dostanem. Pripomeniem, že dnes diskutujeme s pánom Marianom Sekerákom z Vysokej školy Ambis v Prahe a Pražského inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku. Taktiež je našim dnešným hosťom aj pani Dagmar Babčanová, Bývala veľvyslankyňa vo Vatikáne Pani Babčanová, všetko sme nespomenuli vlastne V ktorých rokoch ste pôsobili vo Vatikáne Aby poslucháči mali aj taký prehľad o vašom pôsobení
1: V roku 2002 som nastupovala v roku 2007 som končila misiu Takže bolo to takých takmer 5 rokov
0: No a poďme na tú atmosféru prípravy na Navštevy pápeža vy ste toto možno poznali, ako to vyzerá, keď sa pápež niekde chystá aj z toho úhla pohľadu, keď ste boli v Ríme, že ako, to, ako to asi vyzerá. Dá sa niečo možno podobné odsledovať aj pri aktuálnej návšteve pápeža Františka? Čo sa asi teda deje pri tej príprave svätého Otca?
1: Tak určite hlavná úloha spočíva na nunciatúre a poštolskej, ak ide o pastoračnú návštevu, čo je aj tento prípad, na strane Slovenskej. No a Ministerstva zahraničných vecí a všetkých týchto štátnych organizácií protokolu slovenského, ktorí musia e, skutočne veľmi dôkladne túto návštevu pripraviť. E, tá strana slovenská vo Vatikáne, povedzme, môže ovplyvniť tú prípravu dodanými informáciami, ktoré má a sú dispozícii zo strany Vatikánu. Ja si spomínam, pretože som tiež vlastne bola svetkom druhej, tretej návštevy Jana Pavla II. v roku 2003 na Slovensku, takže si spomínam, ako sa skutočne celá tá spoločnosť pripravovala, nie len tá naša slovenská, ale aj tá zahraničná, na to, aby prezentovali krajinu, do ktorej pápež ide, čo najviac, tak som bola pozvena povedzme, do televízie SAD 2000, kde s, s otcom kardinálom Tomkom a s herečkou Barbarou Bobulovou sme rozprávali o našej krajine a chceli len po taliansky, Ja som vtedy tam bola necelý rok, mala som s tým problémy, ale nejako som to zvládla, ale bol to taký veľký šok. Alebo prišla, povedzme, francúzska televízia a chceli od nás vedieť podrobnosti o našej krajine. Čiže taká návšteva pápeža skutočne vzbuduje záujom aj ostatných krajín sveta.
0: O Slovensko. O Slovensko. Takže aj tento raz vlastne možno budú skúmať zahraniční novinári, čo sa deje na Slovensku. Aká Presne, je tam. Aj tá, aj tá politická situácia asi aj to budú skúmať, myslíte? To
1: určite, určite, pretože by sme sa čudovali, ale veľa informácií, je vo svete takých, ktoré, ktoré hovoria aj o našej krajine. Aj možno nie vždy to najlepšie.
0: Pán Sekerák, zaistie príde opäť otázka, že či to nestojí príliš veľa peňazí, či sa tie peniaze, ktoré sa venujú príprave návštevy pápeža, bezpečnostnému zaisteniu a všetkým tým potrebným sprievodným veciam, nemali použiť radšej niekde inde. Áno, vieme, vy ste to už spomenuli, že, že už sme sekulárna spoločnosť, nie všetci sú veriaci a možno nie všetci si prajú takúto návštevu pápeža na Slovensku. A v tomto kontexte, ako by ste videli tú aktuálnu situáciu, atmosféry prípravy návštevy pápeža na Slovensku a teda v kontexte hlavne peňazí? Čo to stojí tú spoločnosť a či sa to oplatí pre všetkých?
2: Či sa oplatí. Ja si otázku zároveň, že či môžeme uh, návštevu takéhoto typu vôbec uh, jej, jej, uh, jej uh, relevanciu a to, či sa oplatí merať nejakými, uh, nejakými ekonomickými kritériami. A, alebo či tam dobre nestupujú skôr iné e, nemateriálne kritéria. Ja by som sa skôr prikláňal k tej druhej možnosti. Ale keď sa teda bavím o tých financiách a ekonomických aspektoch, ja si veľmi dobre spomínam e, na, tú, e, na, tú, na to obdobie roku 2003, keď e, vtedy veľmi, veľmi obľúbený a na Slovensku obľúbený Jan Pavel, druhý z výpetím posledných síl, ktoré ešte mal, prichádzal. A boli veľké diskusie v tej tej dobe práve o tom ekonomickom charaktere alebo rozmere, že je to príliš drahé a a podobne. Myslím si, že nie je je vhodné dávať toto meradlo, výlučne toto meradlo, pretože v porovnaní s celkovým rozpočtom na, na rôzne aktivity na, na alebo rôzne oblasti, ktoré sa vynakladajú nielen teda na Slovensko, ale aj bežne v rozpočtoch iných krajín, tak toto je v podstate marginálna záležitosť. Trojdená návšteva hlavy katolíckej cirkvi z ekonomického hľadiska, myslím si, že nejak dramaticky nenabúda štátny rozpočet Slovenskej republiky. Myslím si, že Slovensko je dosť, dostatočne bohatá krajina na to, aby si mohla dovoliť dôstojne slušne pohostiť takéhoto významného hostia, ktorý sa chystá uh,
0: tam prísť. No, viem si predstaviť, že určitá časť médií to jednoducho bude riešiť a bude to prepočítavať. Aj to, čo možno znie na Radio lumen absurdne, tak to sa niekde riešiť určite bude. Pani Babčanová, čo si vymyslíte o tých peniazoch a koľko stojí navšteva pápeža a o podobných otázkach?
1: Úplne súhlasím s pánom Sekerákom, pretože naozaj tieto výdavky nie sú tak veľké. Ako, aký benefit môžu priniesť tieto návštevy pre celú spoločnosť. To je neporovnateľné a netreba skutočne vidieť za tým peniaze. Lebo peniaze e, sa míňajú aj iným spôsobom a aj takým, ktorý škodia našej krajine.
0: No, určite sa nevyhneme určitému politizovaniu tejto návštevy a teraz poďme trošku si všimnúť to, že Často sa teda diskutovalo aj o tom, že prečo u nás pápež stráví 3 celé dni a v Maďarsku teda len jeden deň na eucharistickom kongrese a môžeme zachádzať do tých rôznych politických súvislostí, čo Orbán spravil pre, pre povedzme, konzervatívnu časť ľudí, ktorí žijú v Európskej únii, čo sme preto spravili my a kto si to viac zaslúžil, tú návštevu, alebo kto by si zaslúžil, aby viac dní bol u neho pápež. Možno pani Babčanová, začneme tým, že nemôže sa t- takto pápežova návšteva stať istým spôsobom aj predmetom politického boja?
1: To určite sa môže, a dokonca predpokladám, že aj bude. Ale aký výsledok to priniesie, ukáže skutočne až budúcnosť. Myslím si, že nie je na mieste nejakú politickú vojnu, rozpútať v tomto smere, pretože ak berieme do úvahy, že nad pápežom je teda ešte aj Božia prozretelnosť a myslím si, že účinkuje, takže aj tie nadčasové veci pochopíme až neskôr, takže aby sme príliš nepolitizovali, ale prijali túto skutočnosť taká, aká je. Je to veľká šanca, ktorú Slovensko dostalo 3 dni, pápeža, prítomnosť pápeža na Slovensku, a neporovnávajme sa s Maďarskom, môže sa stať, že v budúcnosti bude to naopak a budeme musieť to v pokore prijať.
0: Pán Sekerák, čo si vymyslíte o tom možno či Slovensko versus Maďarsko a o tom, ako to dopadlo?
2: Myslím si, že toto porovnávanie nie je na mieste a je to úplne absurdné, pretože sa musíme pozrieť aj na účel tých návštev, aj na to, ako boli plánované. V Budapešti bude medzinárodný eucharistický kongres, na ktorom sa pápež Frantížik osobne zúčastní, pokiaľ viem teda bude celebrovať svetu Lomču. A to bude hlavný a zrejme jediný, alebo jeden z mála bodov jeho programu tam. Bolo to už pomerne dlhodobo plánované a nie je zvykom, aby sa týchto eucharistických kongresov pápež osobne zúčastňoval. A väčšinou tam posiela nejakého svojho legáta, kardinála, ktorý je poverený, odovzdať pozdravy a podobne. Prípadne pápež František má vo nahrávať aj nejaké videoposolstva na takéto významné veľké podujatia. Tentokrát sa rozhodol prístam osobne, čo si myslím, že pre Maďarov je veľká podsta takisto. A potom je samostatná časť, úplne samostatná, nezávislá návštiva, ktorá s Maďarskom v podstate nesúvisí to je návšteva Slovenska. Akurát, že teda to bude v tesnom slede po práve tej budapeštkej alebo budapešťianskej návšteve. Takže tieto veci by som nemiešal dohromady. Sú to samostatné akcie, akcie, samostatné podujatie so samostatným programom a nemá zmysel takéto porovnávanie.
0: Rozumiem. Poďme sa pozrieť trošku aj na poslucháčske otázky. Rastio Krajčovič sa pýta, tak celkom konkrétne smeruje to k politickému dianiu na Slovensku. Môže svätý Otec napomôcť aj k uvoľneniu napätia medzi koalíciou a opozíciou, alebo je to nereálna predstava? Tak možno skúste pani Babčanová odpovedať na tú otázku.
1: No, ja si myslím, že môže, pretože predsa je to len posol pokoja a mieru. A, ale záleží na tom, ako práve táto druhá strana, ak jeho považujem za vyzývateľa, bude reagovať. Takže toto neviem predpokladať, do akej miery toto posolstvo bude realizované vzhľadom na situáciu, ktorá na Slovensku je, ktorá je a priori protipápežská zo strany liberálnych médií. Ale zase ma prekvapilo napríklad aj milé slova prezidentky pri priprave tejto návštevy a vôbec ocenenie pápežových aktivít. Takže ak by som chcela byť viac optimistická, tak by som sa nádejala, že pápež dokáže osloviť aj tú liberárnu časť Slovenska.
0: Pán Sekarák, myslím si, že jedným močkom určite sledujete aj domácu vnútropolitickú situáciu na Slovensku a neuniklo vám tie rôzne vnútorné spory medzi koalíciou a opozíciou, niekedy aj napeté, napeté komunikácie aj medzi prezidentským palácom a členmi vlády. Je to nepokojná situácia, ktorá je vyvolaná samozrejme aj nejakým kontextom zvládania alebo nezvládania koronakrízy na Slovensku, aj Vladika Jan Babiak hovoril, že pápež by mohol priniesť taký, také isté upokojenie do našej spoločnosti. Čo si myslíte vy možno o tejto, o tejto veci, že či by pápež mohol alebo mohol napomôcť upokojeniu, uvoľneniu nejakého politického nepokoja, ktorý je na Slovensku?
2: Rozumiem. Ako politológ pochopiteľne sledujem situáciu nielen jedným okom, ale oboma očami a dokonca aj ušami, takže veľmi pozor. Myslím si, že prehľad mám celkom dobrý napriek tomu, že na Slovensku už niekoľko rokov nežijem. A každopádne chcem zdôrazniť dve veci. Tá prvá vec sa týka tej politické situácie a toho, akým spôsobom môže pápežu nejakým, nejakým alebo alebo vplývať. Myslím si, že skôr pôjde o to, o to celkové posolstvo a celkovú aj atmosféru, možno aj tú emocionálnu, keď sme už hovorili aj o tomto aspekte. E, teda to, čo priniesie aj po tejto, tejto a po tejto stránke tá návšteva. Určite nemôžeme očakávať, že, toho, že bude nejak priamo vstupovať do nejakých politických sporov. Na, ktoré na Slovensku sú, ale že bude uh, vytvárať nejakého sprostredkovateľa a podobne. si spomeňme na rok 1995, to je bola druhá návšteva Jana Pavla II, kedy vládla na Slovensku mimoriadne vypätá politická atmosféra. Uh, vtedy bol premiér Vladimie Mečiar. prezidentom bol Michal Kováč. Veľmi dobre vieme, uh, ako to vyzeralo vnútropolitické. Jan Pavol II napriek tomu nijak nezasahoval do týchto procesov, do týchto sporov e, nijak priamo. Áno, alebo nemáme o tom nejakú informáciu. Možno diskretne áno, diskretne možno nejak pôsobil, e, ale otvorene nijak. Takže myslím si, že toto nie je vhodné očakávať inú páperžia Francíška, aby mať takéto očakávanie, že bude teraz uzmierovať nejakých, nejakých rozhádaných politikov. Myslím si, že to by bolo trošičku aj pod jeho úroveň a pod dôstojnosť úradu, ktorý zastáva. To je jedna poznámka. Druhá poznámka sa týka tej percepcie zo strany médií. Tu by som, médií. To by som si dovolil jemne nesúhlasiť s pani Babčanovou, pretože si nemyslím, že to nastavenie nevyhnutne také, že máme nejaké liberálne médiá, ktoré sú uh, veľmi kritické a, 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 a neprajíme a potom máme nejaké konzervatívne, ktoré pápeže uh, oslavujú. Uh, myslím si, že takáto psychotónia čierno-biela nie je. A navyše ten, co sa politicky identifikuje s politickým liberánzum, ešte neznamená, že automaticky neveriaci, alebo že, že pro, proti katolickej církvi. To, to by som takto asi neformuloval každopádne. Uh, som sa sem čítal aj rôzne komentáre v rôznych typoch médií a zatiaľ, zatiaľ som sa nestretol s nejakým výslovne negatívnym komentárom možno niečo, čo vyvolávalo úsno bola myšlienka formulovaná v tom smysle, že pápež František príde na Slovensku tak trochu na dovolenku čo s teda, čím sa rozhodne nestotočňujem a nemyslím si to nikam kde pápež chodí na svoje poštovské cesty, nechodí na dovolenku ale chodí za účelom buďto pastoračný primárne, alebo keď ide o nejaké oficiálne návštevy, ako napríklad, keď cestoval do Štrasburgu, do Európskeho parlamentu, tak to má predovšetkým ten politický rozmer. Ale určite nechodí nikam dovolenkovať. A no, u Papeďa Františka vieme, že nedovolenkuje dokonca ani v tom letnom čase, ani nenavštevuje kastel Gandolfo eh, ako jeho predchodcovia. Eh, takže to je eh, trošičku nejaká, nejaká charakterová, charakterová črta, ktorá je prefotypická. Takže to som považoval za dôležité zburazniť vzhľadom na tie politické okolnosti, vnútropolitické, ale aj vzhľadom na tú percepciu mediálnu.
0: A pripomínam, že do dnešnej diskusie zostáva ešte necelých 8 minút. Môžete sa zapojiť v SMS kontaktoch. Ak máte otázku na mojich dnešných hostí, tak 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Pani Babčanová, chcete reagovať na pána Sekeráka nejako? Nech sa páči, alebo položím ďalšiu otázku?
1: Môžete položiť ďalšiu otázku. Dobre.
0: Zaujímať ma bude hlavne teraz z vašej strany. Vy ste už tak trošku spomenuli, že ako to sko- Končilo s tou nádejou pre Európu. Svetý Jan Pavol II nám teda toto odkázal, že Slovensko v treťom tisícročí má veľkú úlohu. Uchopili sme to nejako a tam teraz smeruje moja otázka, že ako uchopiť tú návštevu, pretože áno, môže to byť dobrý pocit, môže to byť pekné fotky, môže to byť pekná spomienka, ako sme boli si naozaj v Šaštine alebo v Košiciach a videli sme možnosť diaľky možnosť blízka pápeža, možno nám zamával. Ale ako uchopiť to, to, také, to, to ovocie tej návštevy pre náš život, aby, viete, lebo tak pápež povedal, že budeme veľkou, máme veľkú úlohu v treťom tisícročí a robíme nejakú tú úlohu, ústevy, to trošku spochybnili, či urobíme?
1: Ja som, áno, spochybnila som to, pretože vlastne my sme boli vlastníkmi takého veľkého pokladu, tých väznených biskupov, kňazov, ktorí prežili totalitu a ktorí dokázali proste odporovať zlu, postaviť sa proti totalite a takúto silu postaviť sa proti zlu, tak uh, myslím si, že sme celkom sa nezhostili tejto úlohy, ktorú nám vybojovali vlastne tí už mučeníci komunizmu. Ja skutočne som žila za komunizmu a viem, akú čo všetko zle sa odohrávalo aj teda v celos, na celospoločenskej úrovni. A nemyslím si, že sa vraciame k týmto hodnotám, ktoré, ktoré priniesli obetov tie predchádzajúce generácie, ktoré pre, priniesli skutočne mučeníci církvy, ale aj občianskej spoločnosti, ktorí jednoducho pociťovali potrebu postaviť sa za pravdu, za spravodlivosť, za právo. A ja mám taký pocit, že v súčasnosti nejako, ako by sme ochabli, že jednoducho podliehame o mnoho ľahším konšpiračným teóriám ako, ako hľadaniu pravdy. Že hľadanie pravdy nám spôsobuje veľké ťažkosti. A jednoducho si myslím, že veriaci ľudia by mali s príkladom v tom, že dokážu tú pravdu nachádzať, hľadať a tak ju aj potom ďalej interpretovať napríklad aj našim deťom a ďalším našim nasledovníkom, pretože že od toho to bude vlastne záviseť aj budúcnosť našej krajiny, ako my túto pravdu a vôbec aj tieto upozornenia pápeža, ako som už spomienala, len pre každú rodinu, len tie tri slovička, to je úžasná vec, to je úplne jednoduchá vec, to nie sú nejaké zložité vyjadrenie, vysoká filozofia, vysoká teológia. Ale naozaj, ak, ak v našich rodinách, kresťanských rodinách a samozrejme aj všetkých ostatných, budú tieto slovička prosím, ďakujem a odpust, platiť, tak si myslím, že sme počúli slova pápeža a že môže dojsť k obrode národa, ale na základe troch slovičok.
0: Spoločnosť je tak trochu vnútorne rozdelená. Pán Seker, ak by ste videli sms tak by ste tam možno videli aj také názory na pápeža, ktorý nie celkom sedí určitej skupine veriacich na Slovensku v tých názoroch. teda. Konkrétne napríklad spomína sa tu viackrát vakcinácia proti COVID-19 a teda jednoznačný postoj pápeža Františka v tomto smere. Takisto aj postoj pápeža Františka k utečencom. No, zhrniem to tak, že aj na Slovensku je skupina veriacich, pre ktorých je pápež František, no nazvime to, že liberálny, alebo nie tak, nie tak celkom podľa ich predstav. Ako zareaguje táto časť veriacich podľa vás na návštevu na pápeža na Slovensku?
2: Poviem to takto. Ono to má samozrejme viacero aspektov, ale aj vzhľadom k krátkosti, času to skúsim zemnúť stručne. Ešte za časou Jana Pavla, tuho, nie na Slovensku, ale aj celosvetom v katolickej bolo bežné, že pápežovi sa neodporuje Takže čo povedal pápež, to platilo a o tom sa v podstate, keď to preženiem, ani nediskutovalo. Na tom internom fóre, teda myslím v rámci katolíckej církvi. A tou základnou kľúčovou činnosťou bola poslušnosť a vernosť pápežovi. Teraz sa to ako keby mení a myslím si, že sa to mení aj v súvislosti e, s určitou fragmentáciou spoločnosti, nielen tej slovenskej, ale vôbec globálne že sa to mení v súvislosti s dezinformáciami, ktoré sa valia na ľudí zo všetkých strán, najmä, najmä prostredníctvom internetu a podobne. Takže celkovo tá klíma sa, sa dramaticky zmenila a možno, že aj s tým súvisí, súvisia tieto nálady, ktoré sú, myslím, že to sú dezinterpretácie. Pretože napríklad, keď sa pozrieme na otázku imigrácie, pozývam všetkých, aby si preštudovali posolstva, pápežov, Svetové módl utečencov a migrantov, či už pôjde o Jana Pavla II alebo Benedikta 16 a potom aj Františka, tam v zásade nenájdete, nenájdete výraznejšie rozdiely v tom prístupe. Takže ten prístup je konštantný, v podstate rovnaký. Akurát, že možno pápež František tomu dáva určitý vyššiu mieru akcentu alebo vyšší dvora ale v zásade obsahovo je to, to isté, tak to by sme sa mohli baviť aj o ostatných témach. Takže takúto dezinterpretáciu um, prepeža Františka a jeho pontifikátu s tým sa osobne nemôžem stotočniť.
0: Ďakujem za reakciu. Pani Vaprenová, chcete reagovať?
1: Myslím si, že to bolo to veľmi dobre vyjadrené, pretože naozaj tieho výzvy k migrantom a dokonca aj jeho osobné aktivity, ktoré preukázal, jednoducho bol naznačovali ten ľudský prístup kresťana, ktorý má túto otázku aj nejakým spôsobom riešiť pomocou a, a ústretovosťou.
0: Na záver ešte jedna poslucháčská otázka. Zrejme skôr asi pre vás, pani Babčanova, z takého technického hľadiska návšteví pápeža na Slovensku. Anka sa pýta, že kto z cirkvi a kto zo štátu bude takým hlavným sprievodcom pápeža na Slovensku?
1: No, ja som nenahliadla lebo nemám na to ani kompetencie do programu, ktorý zatiaľ sa pripravuje tajne. Takže myslím si, že túto otázku vám teraz ešte nikto nezodpovie, pretože už len kvôli tomu, že kvôli bezpečnosti pápeža nie všetko sa zverejňuje, takže ani nie všetky osoby, ktoré budú sprevádzať, budeme vedieť dopredu. Takže si počkajme.
0: Alebo možno je tam niečo také, že zvyčajne kto sprevádza pápeža zo, zo štátu a z církví, teda, že Kto je tým no hlavným sprevodcom?
1: No, no, no tak samozrejme, že je to nuncius, apoštolský nuncius, biskupy, ktorí budú poverení z biskupská konferencia a samozrejme aj štátne predstavitelia, pani prezidentka a predseda vlády. Predpokladám, že budú prítomní.
0: Sme v závere dnešnej diskusie, ktorou sme vás prevádzali na vlnách Rádia Lumena, ktorá bola ďalším príspevkom prípravy aj na vlnách Rádia Lumena príchod pápeža Františka na Slovensko od 12. do 15. septembra. Takže opäť o týždeň v relácii zaostrené sa pozrieme na ďalšie aspekty pred návštevou pápeža Františka a budeme radi, ak si nás opäť naladíte. Mojimi dnešnými hostiami boli pani Dagmar Babčanová, bývalá veľvyslankyňa vo Vatikáne. Ďakujem, že ste prišli do štúdia do Banskej Bystrice.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A taktiež sme diskutovali aj s pánom Marianom Sekerákom z vysokej školy AMBIS v Prahe aj z Inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku tiež v Prahe. Pán Sekerák, ďakujeme za spojenie. Do počutia.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom a poslúchačkám krásny a úspešný týždeň.
0: Dnešnou reláciou zaostrené vás sprevádzal Ivo Novák. Do počutia opäť kedy na budúce.
1: Zamk k Tebe v dôvera
2: a hľadím na Tvoj drob. Odbíham ruky vo viere, že som Tvoj. Poveď, pane, kým smiem byť, pokáž Kalych, ktorý ja mám byť. Kalych, čo nemal by, by, by ma minúť, ved som Tvoj.